0: Leben heißt Veränderung. Der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Staffel 2: Angestellt in einem spannenden Berufsfeld. In der Psychoonkologie geht es häufig um Umbruchssituationen im Leben, die Angst vor dem Sterben, wie gehe ich damit um, sollte so ein Sterbeprozess im Raum stehen? Wie gehe ich damit um, dass meine Familie auf einmal anders auf mich reagiert und Menschen in diesen Prozessen zu begleiten? Und zu sehen, wie die bei sich ankommen, diese Menschen, wie die für sich nochmal das Leben vielleicht auch umstrukturieren oder auch sagen, das Leben, wie ich es bisher geführt habe, ist genau richtig so, aber jetzt führe ich das nochmal selbstbewusster so, wie es ist. Das ist schön. Folge 2 – Das Berufsfeld Psychoonkologie und als Psychotherapeutin eine Leitungsposition einnehmen. Ich heiße Sandra Schnülle, bin 43 Jahre alt, ich arbeite und lebe in Paderborn. Ich bin psychologische Psychotherapeutin mit dem Schwerpunkt Tiefenpsychologisch fundiert. Ich leite die Klinik für klinische Psychologie und Psychotherapie in einem Paderborner Akutkrankenhaus und unser Schwerpunkt ist Psychoonkologie, Schmerztherapie und Psychotraumatologie. Die Arbeit in der Psychoonkologie ist sicherlich insofern oder auch in der Psychotraumatologie ist anders als in der normalen Psychotherapie, weil wir als Psychoonkologen, Psychotherapeuten die Menschen häufig sehr kurzfristig sehen. Also das heißt, manchmal haben wir nur vier, fünf Gespräche. Das ist anders als in der längerfristigen Psychotherapie. Und wenn wir als Klinik die Patienten längerfristig betreuen, dann haben wir die natürlich auch manchmal über ein Jahr in der Betreuung. Ähm, sowohl stationär, dann kommen die Patienten immer mal wieder zu weiteren Behandlungen, Nachbehandlungen. Ähm, oder wir betreuen die Patienten ambulant, wenn vielleicht die ähm, Chemotherapie schon abgeschlossen ist. Aber dann die, die Themen kommen, die während der Chemotherapie gar keinen Platz hatten, weil die Menschen unter einem ganz anderen Druck stehen. Und ähm, es ist so, dass es in der Psychoonkologie sehr häufig um existenzielle Themen geht. Es gibt auch Menschen, die sagen, so, ich habe die OP gehabt, alles gut, ich will nicht reden. Das ist vollkommen in Ordnung, das respektieren wir. Aber es gibt natürlich eben auch einen Großteil anderer Menschen, die vielleicht schon Lebensthemen mitgebracht haben und diese Lebensthemen werden durch diese akute Stresssituation reaktualisiert. Und dann ist es wirklich so, dass wir anders als vielleicht in manch anderem Psychotherapiebereich relativ schnell an diese Themen, ähm, wie stehe ich im Leben, wie will ich vielleicht aus dem Leben gehen. Ja, äh, Umgang mit Sexualität, Umgang mit dem Körper, ähm, dass wir also relativ schnell mit tiefen Themen arbeiten. Die Menschen kommen ja ins Krankenhaus und im Krankenhaus ist es so, das ist ja, wenn man nicht häufig im Krankenhaus ist als Patient, dann ist das ja erstmal ja im Prinzip eine große Maschinerie von irgendwelchen fremden Menschen. Man kriegt Termine vorgeschrieben als Patient, wo man dann hingehen muss und weiß eigentlich gar nicht so richtig, wo muss ich hin? Also es fehlt ein bisschen die Orientierung. Wenn dann noch eine Erkrankung dazu kommt, wie eine Krebserkrankung oder auch ein schwerer Verkehrsunfall zum Beispiel, dann ist es so, dass ähm, den Menschen manchmal diese Orientierung fehlt, was ja ganz normal ist und was menschlich ist. Und ich sehe die Tätigkeit eines Psychotherapeuten im Akutkrankenhaus mit psychoonkologischem, psychotraumatologischem Schwerpunkt darin, dass wir dem Patienten so eine Art Geländer geben. Also etwas, woran er sich festhalten kann und was durch den Behandlungsverlauf ein Stück weit führt. Und ich sehe uns auch ähm, als Menschen, die Brücken bauen können. Also nicht nur Brücken bauen zum Patienten, sondern auch Brücken bauen zwischen den verschiedenen Berufsgruppen. Und es ist bei uns im Hause so, dass die ähm, Ärzte uns ähm, teilweise auch anrufen und sagen, wie sieht es aus, können Sie mit dazukommen? Ich würde dem Patienten jetzt gerne die und die Diagnose mitteilen. Das ist ja eine normale Stressreaktion, dass Menschen ähm, häufig vergessen in so einer Situation und das ist auch gut so. Also das hat unser Gehirn ganz schlau gemacht, dass wir zwei Drittel von dem, was Ärzte oder manchmal auch Psychotherapeuten erzählen, erstmal wieder vergessen wird. Und das ist etwas, was ich den Menschen auch immer erkläre, dass das normal ist und dass das auch gut ist, dass der Körper das so macht. Das führt aber manchmal dazu, dass wenn ich dann vielleicht auch manchmal erst später mit in den Prozess einbezogen werde, die Patienten sagen, das hat der Arzt mir nie gesagt. Mir aber drei Ärzte versichern und das haben wir dem Patienten so gesagt. Also das heißt ja nicht, dass die Ärzte das nicht sagen und das heißt auch nicht, dass der Patient nicht zuhört, sondern das bedeutet, dass die Stressreaktion in dem Moment so hoch ist, dass die Informationen weg sind. Ich erinnere mich natürlich an sehr viele Menschen, die ich betreue, weil es schon so ist, dass es ähm, viele Dinge in der Psychoonkologie, aber auch Psychotraumatologie gibt, die sehr berühren, die sehr nahe gehen und die man ein Stück weit manchmal auch mit nach Hause und dann eben später in die Supervision nimmt. Ähm, ich erinnere mich noch an eine meiner ersten Patientinnen, die ich selbst als in meiner Pia-Zeit betreut habe, beziehungsweise das war nach meiner Pia-Zeit, also Post-Pia-Zeit sozusagen, die zu mir kam und um psychotherapeutische Behandlung war. Und das war eine Frau, die an Brustkrebs erkrankt war, mit der ich viel mit imaginativen Bildern gearbeitet habe. Imagination heißt nichts anderes als Vorstellungskraft und ist ja eine alte Psychotherapiemethode, die ja auf C.G. Jung, wenn man so will, mehr oder weniger ein Stück weit auch zurückzuführen ist oder der sich da auch sehr intensiv mit beschäftigt hat. Und ähm, da geht es bei ihm geht es ja um diese archaischen, also diese Urbilder letztendlich und ähm, diese Patientin sich eben auch bestimmte Helfer zur Seite stellen konnte, also sogenannte innere Helfer, die in schweren Krisensituationen halfen. So hatte sie zum Beispiel einen äh, inneren Helfer, der Captain Kirk hieß oder ein Yeti, der ihr die Schlieren aus den Augen befreite. Sie hatte eine Metastase im Auge und der ihr Kraft gab. Und diese imaginativen Bilder, das war ein langer therapeutischer Prozess, über anderthalb Jahre, ähm, der führte letztendlich dazu, dass die Patientin einen besseren Zugang zu sich gefunden hat. und ich würde diesen therapeutischen Prozess als eine Art Reise äh, bezeichnen. Und, und es war eine sehr kreative, sehr lebendige Patientin. Und als es darum ging, ähm, dass sie hatte leider metastasierten Brustkrebs, ein Rezidiv, ähm, und bei ihr war es dann so, man kann ja auch mit Metastasen heute, je nachdem wo die sitzen, relativ lang und gut leben, ähm, war es dann so, dass die Patientin dann hochpalliativ wurde. Und sie sich dann irgendwann auch ihrem eigenen Tod und dem Sterben näherte. Und so eins ihrer Zitate war halt, ich hoffe, Gott hat Humor. Und da habe ich sie gefragt, wie meinen Sie das denn? Naja, wenn ich komme, sagte sie, da muss er schon was aushalten können. Und das ist etwas, was an meinem Beruf auch immer wieder schön ist, solche Prozesse begleiten zu dürfen und zu sehen, wie die Menschen sich innerlich ihrem innersten Kern nähern und daran auch wachsen. Also im Sinne der Selbstheilung der psychischen Selbstheilung als Psychotherapeutin in einer Leitungsposition. Also in diese Leitungsposition bin ich durch einen persönlichen Entschluss gekommen und durch dass ich glaube, dass ich grundsätzlich auch eine Leitungspersönlichkeit bin. Also in der Klinik, wo ich zuvor tätig war, war es durchaus so, dass dadurch, dass häufige Personalwechsel stattgefunden haben, ich auch immer mal wieder mitorganisiert habe. Also gemeinsam mit den anderen Kollegen. So dass ich der Meinung war, weil das noch eine andere Organisation in der Reha klinik ist, ähm, als in einem Akutkrankenhaus. Und ich dann ähm, damals überlegt habe, äh, da gab es verschiedene Wendepunkte in meinem Leben, wo ich dachte, ich möchte wieder zurück in meine alte Heimat. Meine alte Heimat ist das Lipperland. Ich entstamme einer der drei ältesten lippischen Familien. Dort liegen also meine Wurzeln und mir war es wichtig, ja, irgendwie wieder zurück zu diesen Wurzeln zu gehen. Und dann habe ich mich entschieden zu schauen, was in Ostwestfalen-Lippe, was es dort an Stellen gibt. Und das fügte sich dann irgendwie vom Schicksal so, dass dort eine psycho-onkologische Stelle ausgeschrieben war mit einer Leitungsfunktion. Und ich mir dann überlegt habe, kannst du das mit dem Leiten? Und ich mir das durchaus zugetraut habe. Also die Leitungstätigkeit an sich ist eine Tätigkeit, in der ich die Möglichkeit habe, Prozesse mitzugestalten. Das ist etwas, was mir persönlich als Mensch sehr wichtig ist. Von daher glaube ich schon, dass man Leitungstätigkeit ein Stück weit auch wollen muss. Wenn man sagt, ich möchte gerne meinen Acht-Stunden-Tag machen, dann ist das vollkommen in Ordnung. In der Leitungstätigkeit geht das nicht immer. Da ist es schon so, dass man abends mal in irgendwelche Sitzungen geht, viel Networking betreiben muss, in Praxisnetzen, mit ärztlichen Kollegen, mit psychotherapeutischen Kollegen. Kontakte mit psychosozialen Gruppen, ehrenamtlichen Diensten aufbauen muss oder eben weiterführen, die durchaus in Strukturen, in die die ich übernommen habe, schon auf, teilweise aufgebaut waren, die ich erweitert habe. die ähm Und das gehört natürlich auch zu einer Leitungstätigkeit dazu. Also das heißt, man muss auch ein Stück weit so, ja, ich will jetzt nicht sagen den Biss haben, das hört sich vielleicht arrogant an, aber ein Stück weit an bestimmten Thematiken dranbleiben weil es eben manchmal auch darum geht, das machen wir jetzt bei uns im Haus nicht so, aber vielleicht Spendengelder auch zu akquirieren im onkologischen Bereich, weil das natürlich ein Bereich ist, der nicht refinanziert wird von Kliniken, sondern wir laufen so nebenbei. Ich glaube, gelernt habe ich durch meine Patienten, dass viele Dinge im Leben, über die man sich alltäglich aufregt. Und ich neige auch dazu, mich über alltägliche Dinge aufzuregen, dass das gar nicht wichtig ist. Weil das nicht das ist, was uns als Menschen ausmacht und sich manchmal auch gar nicht lohnt. Und ich bemühe mich mir, dass, wenn ich mal wieder einen sehr anstrengenden Kliniktag hatte, mir bewusst zu machen, dass sich das nicht lohnt, sich über solche Nichtigkeiten ähm, aufzuregen. Weil das, was das Leben ausmacht und das, was das Leben lebenswert macht, sind andere Dinge. Das sind die Familie, das sind Freunde, das ist vielleicht die Natur, das ist bei manchen auch der Glaube zu Gott oder zum Universum. Jeder hat ja einen anderen Glauben. Ich glaube, dass das Dinge sind, die wichtig sind und die uns in Lebensphasen, die sehr kritisch sind, das mit an die Hand geben, was wir brauchen. Also das zwischenmenschliche Miteinander, die menschliche Wärme und Liebe. Und ich glaube, dass das etwas ist, was mir in der Psychoonkologie ähm, noch mal einen anderen Boden gegeben hat. Das war ein Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung, Realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Die nächste Folge hören Sie wieder auf der Seite der DPTV. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welches Thema Sie interessiert. Die Mailadresse lautet podcast.dptv.de